0: Listos, aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio, bienvenidos a este segundo episodio de esta miniserie que se titula ¿Qué debo hacer? que trata sobre los 10 mandamientos, les explicaba el episodio pasado que bueno esta serie o esta miniserie, bueno ya no es mini porque antes las miniseries las hacía de 3, 2 episodios y ahora esta es de 10 ¿no? <ríe> yo creo que esta es una serie completa esta serie nace de un momento que eh, me fui a confesar, me encontré con una hojita y venían muchísimas preguntas, ¿no? Para meditar sobre los diez mandamientos y, y como mi pecado, ¿no? Y me encontré con varias preguntas que decía... ¡Wow! Ni en cuenta que había hecho esto... Ni no lo traigo presente... O como dicen uno, no lo traía en el radar, ¿no? Entonces de esto sale esta miniserie, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes ya saben los diez mandamientos... Al derecho y al revés... Los ponen en práctica como el joven rico... Pero no está de más eh, volver a recordarlos... Y tratar de llevarlos a nuestra vida. Nos los hemos memorizado y aprendido al pie de la letra. Y eso, si es que no lo sabemos. Pero pocas veces los llevamos a nuestra vida. Pocas veces reconocemos eh, cómo los cumplimos, cómo no los cumplimos, en qué área fallamos o qué área necesitamos crecer. ¿no? Entonces, bueno, pues presentamos aquí el segundo episodio, el segundo mandamiento eh, que ustedes ya lo, lo, lo conocen. Y bueno, pues les tengo una anécdota, un, una anécdota muy curiosa, porque en el 2014 viví los ejercicios espirituales de San Ignacio en Tapalpa, que esa historia ya todo el mundo se la sabe. Yo creo que han de estar bien cansados de que les cuento la misma historia. Pero bueno, una de las cosas que hacemos en los ejercicios espirituales es que nos mandan a, digamos, a orar o a meditar como por cuatro horas, ¿no? Cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la tarde. Y en esas cuatro horas o en ese tiempo nos piden que escribamos todo, ¿no? Toda nuestra oración, todos nuestros pensamientos, todo lo que estemos dialogando con Jesús o con María o con el Padre, que lo escribamos, ¿no? Y entonces aquí tengo el libro, el, el cuaderno, miren. Bueno, no miren, escuchen. Este es mi cuadernito, eh, casi está lleno. Esto fue ocho días que estuve ahí y casi, casi llené todo mi cuaderno. De tanto que iba escribiendo, ¿no? Y hace poco, eh, con mi director espiritual, me decía, bueno, pues ponte a, a leer un poquito de tus escritos de hace... Pues, que fue? Hace siete años. De hace siete años y, y medita, ¿no? Cómo has crecido, cómo está el otro, ¿no? Total, estaba escribiendo y me encontré con una... Eh, pues un, algo que escribí hace siete años, en el 2014. Yo sí, voy a cumplir 28, si Dios quiere, en... En este mes de octubre, 27 de octubre. Entonces, hace 7 años yo tenía 21 años. O eh, bueno, 20, porque los viví en, en julio. este Tenía 20 años, ¿no? Y te, yo creo que tenía muy poco tiempo de haber tomado por mi propia decisión, por mi propia voluntad, el, la, la decisión de, de ser misionero, ¿no? De hablar de Jesús, de predicar, de todo esto, ¿no? Y leyendo... Aquí eh, mis escritos, se los voy a compartir. A nadie más se los he compartido y obviamente no les voy a compartir todo. Pero leyendo por aquí, eh, les voy a leer textualmente. Haz de cuenta que nos pedían que hiciéramos un recuento de nuestra vida, ¿no? De, de, tales, de tal edad a tal edad, ¿no? Entonces yo pongo aquí, de los 16 a los 20 años. Entré al Cebetis, el Cebetis es una preparatoria. Entré al Cebetis y ya quería mi independencia. Mi vida era fútbol y teatro. A esa edad concursé en canto y recuerdo haber ido detrás del teatro y hacer una oración antes de empezar y gané. Recuerdo que a esa edad sí oraba, pero a escondidas de otros. No quería que me vieran o exponerme a burlas. Aunque empezaba a creer, me daba vergüenza. Eso, esto lo escribí eh, eh, como, pues es como un diario, ¿no? Eh, ...hace siete años... ...y hace siete... ...yo hasta la fecha no me acordaba de esto... ...no lo traía presente... ...pero hace siete años sí lo traía presente... ...y a que lo, lo leo... ...me acuerdo perfectamente... ...que sí, efect en efectivamente... Eh, ...yo concursé... En, de, ...en... ...valga la redundancia... ...en un concurso de canto... ...cuando recién entré al Cebetis... ...cuando recién entré a la prepa... ...este... ...concursé... Eh, ...apenas como que se me daba el canto... ...no sabía ni tocar ningún instrumento... ...ni nada... Eh, Mucha gente me hacía bullying, entonces era difícil para mí como hacer estas cosas, ¿no? Que vieran. Era como el, 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 el high school musical, ¿no? <ríe> que le daba pena ir al teatro. Pero bueno, yo fui, participé y todo esto, y me acuerdo que antes de yo pasar a cantar, y creo que canté una canción de Miguel Bosé. Te amaré, te amaré, aunque no está permitido. Bueno, este, me acuerdo que eh, antes de eso... Ay, no, no. Acuerdo que también hasta me puse una bufanda. Bufanda negra, yo creo que en pleno, no sé, marzo, julio. No me acuerdo. Pero ya, yo creía que los artistas usaban bufandas, ¿no? Entonces me fui así. Me fui detrás del, del donde era el, el teatro o la sala audiovisual. E hice una oración a escondidas. O sea, me tuve que ir detrás del teatro. Me acuerdo perfectamente. Me fui ahí atrás, escondido. Cercioré que nadie me viera me persiné y empecé a, a orar ya después regresé y gané qué fue lo que gané gané segundo lugar a, la, a los pocos días eh, la que había ganado primer lugar este, que había estado convocada para ir a pasar a la siguiente fase algo le pasó trabajaba y no podía entonces me mandaron a mí entonces para mí algo fue eh, eso fue como muy especial no que de esas veces que yo apenas empezaba como a, a orar, a hacer estas cosas por mi propia cuenta y Dios iba respondiendo, ¿no? ¿Por qué les cuento esta anécdota? Pues porque eso trata este, este episodio del de segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Y más de rato les platicaré un poquito de, de, de la oración, de, de, de persinarse, de todo eso, ¿no? Pero acuérdense que esta miniserie la hacemos basada completamente en el UCAT, que es el Catecismo de la Iglesia Católica para Jóvenes. Es un librito amarillo, you, UCAT, Y-U-CAT. Este, lo pueden encontrar en cualquier librería católica, eh, lo pueden pedir por internet. Este es un librito que yo he dado por muchos años a jóvenes. Eh, y bueno, este, este episodio y como todos los episodios demás, es un pequeño disclaimer. No van a ser súper basados así de que te voy a dar toda la historia y el por qué y esto. Nada más te voy a ayudar a repasar esto, a que lo lleves a tu vida y que lo traigas presente. Que no te creas todavía más pecador de... Ay, no, ¿por qué me decías que soy estoy pecando tanto, tanto? No, mejor para que traigas en el radar o estés presente de que puedas... Oye, tengo esta área de oportunidad, puedo mejorar en esto... Y, a final de cuentas, eh, del, nació un examen de conciencia en una confesión para que cuando vayas a confesarte también puedas hacer una, mejo, un, una mejor confesión. Amén. Entonces, si quieres escuchar algo más de apologética, algo más de historia, pues te recomiendo otros, otros eh, podcasts. Eh, busca otros, pero este no lo es. Este es de, de llevar a nuestra vida estos mandamientos. Incluye un poquito de chistes, anécdotas, historias y, bueno... Vamos a empezar. La primera pregunta que nos ofrece aquí el Yucat es, ¿para qué quiere Dios que su nombre sea sagrado para nosotros? Decir a alguien el propio nombre es una muestra de confianza. Al decirnos su nombre, Dios se da a conocer y nos concede, mediante este nombre, el acceso a él. Dios es totalmente verdad. Quien invoca la verdad por su nombre pero la emplea para testificar una mentira, comete un pecado grave. No se debe pronunciar el nombre de Dios de forma irreverente, pues lo conocemos únicamente porque Él nos los ha confiado. El nombre es la llave de acceso al corazón del Todopoderoso, por eso es una falta grave blasfemar, maldecir usando el nombre de Dios y hacer falsas promesas invocando su nombre. El segundo mandamiento es por tanto una defensa de todo lo santo. Lugares, objetos... Nombres y personas que han sido tocados por Dios son santos. La sensibilidad por los santos se denomina reverencia. Y Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es lo que nos dice el segundo mandamiento, ¿no? Que el nombre de Dios es sagrado. Que debemos usarlo con reverencia, con respeto, con responsabilidad. Eh, y no andar así hablando, al, al ahí se va, ¿no? O sea, usar el nombre de Dios como si fuera cualquier otro, otra palabra. Es más bien usarlo con, con responsabilidad como porque al final de cuentas lo estamos invocando, ¿no? Hay una palabrita que eh, en español utilizamos mucho y es ojalá. Y de hecho yo no sé si este ustedes han escuchado, eh, hay una canción, creo que es de pesado o de intocable. Eh, creo que es de pesado. Ojalá que te mueras. <ríe> bueno, para los que no sabían... La palabra ojalá... Eh, y no crean que yo estoy aquí de súper diciendo les estás pecando cuando dices la palabra ojalá. No, para nada. Pero la palabra ojalá... Eh, viene del árabe... Que significa si Dios quisiera. O algunos dicen que eh, significa si Dios quiere, ¿no? Entonces, de otras maneras... De otra forma está diciendo... Eh, la canción <ríe> de pesado... Está diciendo... Si Dios quiere que te mueras, ¿no? Ojalá que te mueras. Dios quiera que te mueras. Y, y cuando uno se pone a pensar en estas cosas, ¡ay, wow Nos estamos pecando muy fuerte, ¿no? <risa> o digamos, esa es una canción, ¿no? A lo mejor tú ni la conoces ni la cantas, ¿no? Pero a lo mejor si sí utilizamos esta palabrita, ojalá, muy segu muy eh, seguido, ¿no? dice ¡ay, ojalá que el maestro no venga! ¡Ojalá que esta persona este, le den un golpe! ¡Ojalá tenga su venganza! ¡Ojalá tenga su merecido, ¿no? Y aunque no decimos la palabra Dios tal cual, ¿verdad? En el corazón tenemos eso, ¿no? Decir, ay, Dios quiere que a esta persona le vaya mal. Dios quiere esto y Dios, 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 ¿no? Y incluso, digo, a lo mejor personas más que les vale Wilson van a decir, ay, sí, tal cual, ¿no? Dios te eh, castigue, ¿no? Unas cosas así, ya, ya ni quiero decir nada. <risa> este, pero, pero es tener cuidado con esas cosas. Tener cuidado... Con lo que decimos, pero yo creo que más importante también tener cuidado con la intención de, de lo que decimos. Eh, a veces podemos decir bromas, a veces podemos decir eh, en Estados Unidos, en inglés, hay unas expresiones que qué bárbaros, o sea, dicen Jesus Christ, ¿no? Pero a veces lo dicen como con una maldición previa, ¿no? O Oh my God, pero luego le dicen otras maldiciones por en medio, ¿no? Antes de decir Dios eh, ya, esas ya son cosas demasiado pasadas. Eh, pero bueno, ese es, ese es un poquito de, de la reflexión de esta primera pregunta, ¿no? Eh, tener reverencia al nombre de Dios, ¿no? Y luego también nos dice eh, que si prometemos algo, que si juramos algo en su nombre... Porque algunas personas dicen, no, no, no puedes jurar. No, no, no. Pues si juras... Cúmplelo, ¿me explico? O sea, no puedes jurar si no lo vas a cumplir. Pero si, si estás diciendo algo en el nombre de Dios, bueno, pues cúmplelo. O sea, algo. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan que eh, en las películas de vaqueros, ¿no? O en, en tiempos antiguos, tú, la palabra de alguno era, era símbolo de, de validez, ¿no? De respeto, de honor. Tengo tu palabra. Ay, no, te, claro que sí tienes mi palabra. Tienes mi palabra y, y, y cuenta conmigo y no te voy a fallar, ¿no? Y la gente a veces decía, eh, confiaba demasiado, ¿no? Te estoy prestando 500 mil dólares y confío en tu palabra, ¿no? Eh, confiaban en la persona simplemente por el honor, por la palabra, ¿no? Por la promesa, confío en tu. Y de hecho eso es algo, eh, hablando otra vez de Estados Unidos, que tiene mucho este país. Eh, cuando cruzan, eh, a ver si te lo explico bien, cuando cruzan el puente este, o la frontera, bueno, sí tienen que presentar su, su pasaporte o su, su visa, ¿no? Pero luego a las 30 millas o no sé cuántas millas, 50, hay algo que le llaman la garita, que es otra estación. Eh, donde también hay, hay policías o están los de migración. Llegas en tu auto y te preguntan, ¿ciudadano o no? Este, y nada más te hacen esa pregunta, ¿ciudadano, americano? Tú puedes responder, sí. O puedes responder no. En mi caso, pues yo respondo sí. Y ya, ah, bueno. Pero si viniera alguien que no es, este, dicen no, ok, enséñame tus papeles. Pero ahí es, ahí es lo, lo curioso, porque cualquier persona que no fuera ciudadana puede decir sí, sí soy. Y ellos te creen. Y ya, así pasas, ¿no? Así pasan. Ya, digo, ya estando dentro de Estados Unidos, ¿no? Es un pequeño ejemplo de cómo eh, aquí la palabra de uno es, es muy pues muy, muy fuerte, ¿no? Muy, hay, tiene mucha responsabilidad, incluso en las cortes te hacen que pongas eh, tu mano sobre la Biblia cuando vas a decir una algún testimonio o lo que sea, ¿no? Entonces, es, es otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Cumplir nuestra palabra cuando testificamos en nombre de Dios, cuando hablamos, cuando ponemos a Dios por medio, es verdad o verdad, y no hay cabida para la mentira. Bueno, estas expresiones, ¿no?, que que tenemos que cuidarlas y la otra es cuidar también nuestras promesas o lo que juramos o pedimos o queremos decir en nombre de Dios. Eh, ¿Les cuento un chiste no les cuento un chiste? <risa> este Porque ya me está dando un poquito de, de remordimiento de si es picado o no. Pero no, no creo. Eh, se los voy a contar. Bueno, pues resulta que era, era un, un tartamudo. Y decide entrar al, se al seminario. <risa> este, a lo mejor si sí peco, bueno, ya les, les digo, me toman de ejemplo para no hacerlo, caray. Eh, pero no, es un chiste muy noble, muy, muy, muy blanco. <risa> Entra un tartamudo al, al seminario, ¿no? Este, y bueno, pues ya, está ahí en las, en las clases y todo. Y llega el día del examen. Pero este tartamudo era muy penoso, ¿no? Como decimos acá, era de rancho. Se chiveaba mucho. Entonces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero que cuando uno se, se, se chivea, le da pena, se ríe, ¿no? Y, <ríe> y estás ahí riéndote, ¿no? Entonces llega el, 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 el superior, ¿no? El sacerdote, el rector, y le empieza a hacer unas preguntas. Y le dice, bueno, vamos a ver, este, no sé, pongamos de nombre, Panchito, vamos a hacerte tres preguntas y me vas a responder. Y si las pasas, bueno, ya pasaste el, el curso, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuántos evangelios hay? y está el tartamudo ah ah no 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 no, no, no ah, ah. <Mine declare> y se empieza a reír no 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 y el maestro no el rector de qué te estás riendo Panchito no te rías no, no, no me la sé qué qué malo no este bueno total no oh, cómo que no te la sabes bueno a ver, siguiente pregunta, pero ya por favor no te estés riendo. Esto es algo serio, esto es un examen. De esto depende que pases a filosofía. Bueno, eh, segunda pregunta, ¿cuál es el segundo mandamiento? Ah, na, ah. <risa> ¿De qué te ríes otra vez, Panchito? Te dije, no, 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 no me las sé, no me las, sé, híjole. Bueno, está bien. Oye, pues te queda una pregunta, pero por favor, ya no te estés riendo. ¿Estás en un examen? ¿Respeta, por favor? No, no, sí, 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 es cierto, sí, 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 está bien. Bueno, tercera pregunta, y esta es fácil, te la voy a poner fácil ya nada más para que te vayas de aquí y, y, y vayas a hacer tus quehaceres. ¿Cómo se llama el hijo unigénito de Dios que murió en la cruz? Y el tartamudo, pues esa sí se la sabe. Y le empieza... Jeje jeje, 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 Te dije que no te rieras. Vámonos, váyase. Je, ¡Jesús! Ay, chiste noble, chiste noble. Pero bueno. Ay, perdón. Este... Era, era un, un pequeño chistecín. Chiste de papás, ¿no? Eh, para también decirles algo. Que el nombre de Jesús es... Un hombre importante y un hombre con poder. Dice en Filipenses... Ya olviden tantito el chiste, déjense reír un ratito porque yo sé que están a el, el En Filipenses 2... Ya estoy tartamudeando yo, ¿verdad? En Filipenses 2 dice, dice... Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Amén. Ay, que me encanta, me encanta esta, esta, este versículo. Pero nos dice San Pablo, ¿no? Que el nombre de Jesús tiene importancia y tiene valor y tiene poder. Entonces, eh... Ok, ya también tenemos esta parte de que no tomemos el nombre de Dios en vano, no prometamos, no eh, lucemos para hacer chistes. <ríe> eh, pero también yo le añadiría eh, que también tuviéramos el hábito de tener presente el nombre de Jesús, no para cualquier cosa, pero sí nombrarlo constantemente en nuestra vida: Jesús. Jesús, y que si vamos a hacer ahora sí que como el tartamudo un examen, bueno, pues Jesús. Jesús, Jesús, ayúdame, Jesús, en tu nombre echaré las redes. Jesús, en tu nombre, Jesús, en tu nombre haré esto. Jesús, Jesús, Jesús. Eh, desde muy pequeño me enseñaban en, en la renovación carismática que si no sabía orar, que si no sabía decir nada, que solamente dijera el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Y hay canciones muy bonitas de eso, ¿no? Eh, yo creo que no solamente es no usar el nombre de Dios en vano, pero también... Darle uso a su nombre, darle respeto a su nombre, darle el valor y el poder que se merece. Eh, el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo. Entonces, bueno, ese es un pequeño eh, consejo. Eh, ten presente el nombre de Jesús como una oración durante todo el día, ¿no? Y si ves a una persona y dices, ay, quisiera ayudar, bueno, Jesús, 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 ayúdame, Jesús en tu nombre, Jesús eh, y acuérdense que nosotros terminamos siempre eh, nuestras oraciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pero bueno, entonces esa es otra cosa, ¿no? Segunda pregunta, y de hecho este episodio se supone que va a ser muy corto. Segunda pregunta dice, ¿qué significa la señal de la cruz? Bueno, mediante la señal de la cruz nos ponemos bajo la protección de la Santísima Trinidad. Al comenzar el día, al comenzar una oración, pero también al comenzar una empresa importante, el cristiano se pone bajo el signo de la cruz. Y comienza su tarea con ello, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta invocación del nombre del Dios trino, que nos rodea por todas partes, significa los asuntos que emprendemos, nos otorga bendición, y nos fortalece ante las dificultades y tentaciones. Bueno, esta es una, eh, eh, una tradición que todos conocemos, no el persinar, no y desde chiquitos nos enseñan de saber, Persínate en el primero aquí en la frente, en el estómago, ¿verdad? Y nos van, nos van a enseñando a persinarnos, eh, a hacer nuestras cosas, nuestras acciones, bajo la, la invocación de la Santísima Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. no Yo te sugeriría que volviendo también un poquito a la pregunta, a eh, la primera pregunta de no usar el nombre de Dios en vano. Es que a veces nos persinamos y lo hacemos como si fuera una cábala, ¿no? Como una superstición. Y ojo, aquí te recomiendo también que escuches el episodio anterior sobre las supersticiones y todo eso. Pero utilizamos la señal de, de la cruz como una superstición. En México, eh, yo no sé dónde me escuchas, pero en México hay una... Eh, pues una costumbre que le llaman la cruz del día, ¿no? Y es, se da mucho entre, los, eh, entre los, eh, de los mercados, ¿no? Entre los vendedores que a la primera venta que hacen, toman eh, el dinero, ya sean los 20 pesos, 50 pesos, lo que hayan vendido, y con el dinero se persinan. este y Me tocó verlo, creo que fue en... Si mal no recuerdo, fue en Zacatecas. Fui a la ordenación diaconal de Chuy y de Gabriel. Y me fui a un mercadito ahí porque les iba a hacer de comer o algo. Y... O iba a comprar algo, no me acuerdo, ¿verdad? Este... Y bueno, ya le pagué a esta señora, le di 20 pesos y ¡fum!, que se empieza a presionar como unas 20 veces. Yo no sé si se presionó las 20 veces por los 20 pesos que le di, pero no estoy re realmente no estoy exagerando. Se presionó demasiadas veces, no estoy seguro si fueron 20, ¿no?, ¿verdad?, pero si fueron demasiadísimas veces. Entonces, ahora hasta ahorita me cae en cuenta de que a lo mejor por los 20 pesos se presionó 20 veces, no sé. Eh... Y así son costumbres que existen en el pueblo mexicano o bueno, en algunos otros países también existirá eso, ¿no? Eh, y, y a veces lo hacemos como, como con una sobre espiritualidad, con una superstición, con lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría que también eh, te persines constantemente, pero no lo hagas por las malas intenciones, ¿no? Por intenciones incorrectas cada vez que te persines que ya pase de ser un simple hábito, una simple este, rutina, que deje de ser eso y que recuerdes cada que te persines que te estás eh, encomendando a la Santísima Trinidad, al nombre de Dios, eh, que estás invocando a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que lo tengas presente cada que lo haces, que no lo hagas al ahí se va, ¿no? no te hagas ahí un... Este, este o como se llaman los de Harry Potter, no, o sea, que realmente con tiempo, despacio, con dedicación, te persines. Eh, hay un dato curioso, una historia que me contaron, la verdad, no sé si es cierta o no, ¿verdad? pero pues, está bonita. Eh, dicen que, yo no sé ustedes, a ver, primera pregunta, cuando ustedes se persinan, ustedes me escuchan, ¿no? Que yo hago en el nombre del Padre y me estoy haciendo una cruz, la estoy haciendo con el índice. Y con el pulgar, con el índice y con mi pulgar estoy haciendo una cruz. Y eso me lo pongo en la frente. En el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y luego, esa misma cruz, le doy un beso. Y así lo, lo, lo escuchan ustedes, ¿no? Eh, sí, de hecho, si lo escuchas en otros episodios, siempre doy, creo que doy el beso. Es una costumbre muy mexicana. Eh, o no sé si de eh, o hispana o latina. Pero resulta que cuando yo llego acá a Estados Unidos... Eh, pues vengo a estos lugares bien tradicionales y nadie, nadie, nadie le da el beso a la cruz o al, al persinarse. Y de hecho, una vez en una entrevista de trabajo me lo dijeron. Ah, mira, tú le das el beso a la cruz. Y le digo, ¿usted no? Y dice, ¿no? Ah, ¿por qué? Pues, no sé. Y yo, pues, ¿no es así? Pues, no. Ah, caray, pues así me lo enseñaron toda la vida. Pues, no sé. Y entonces, ya después me dijeron, eh, cuentan los rumores, cuenta la, la leyenda que durante épocas de cristeros, pues era... no estaba permitido traer símbolos religiosos, ¿no? O este, de los primeros cristianos. No sé, no sé si era primeros cristianos o cristeros. Creo que era cristeros en México. Si sí, debe ser cristeros en México. pero En fin, no estaba permitido tener eh, artículos religiosos, ¿no? Y entonces una manera de venerar la cruz la hacían ellos con sus dedos. Y así le dan beso, ¿no? le, la veneraban en la cruz la, la adoraban y creo que de ahí nace, es una historia como que decir, ah mira, interesante no sé si es verdad o no, pero por lo menos me lleva a mi vida de que ok, cada que lo haga bueno, hacer la cruz bien hecha bien bonita y como un signo de, de reverencia besar la cruz ¿no? Eh, que también me recordó mucho a la película de El Silencio la, hace poquito la vi que es con este actor de Andrew Garfield eh, y con Adam Driver y con Liam Neeson. Si quieres, búscala. Es súper densa, súper fuerte. Habla de los jesuitas en 1600 en Japón, si mal no recuerdo. En Japón. Eh, la misión que hacían allá. Y cómo a veces hacían cruces así con pedacitos de... con tronquitos o algo, ¿no? Y para ellos era... ¡Wow! Una cruz, y la, le, la, la besaban, la veneraban, le daban todo, ¿no? Eh, yo digo, ¡Wow! ¿Cuándo le hemos perdido el, el, el respeto, la, la reverencia a, 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 a presinarlos, no a santiguarnos a la señal de la cruz? Pero bueno, eh, simplemente también como un recordatorio, cuando hagas la señal de la cruz, hazlo con respeto, con conciencia sobre todo, y con una buena intención, con una buena intención. Una buena intención de corazón, diría mi amiga Teresita. La tercera pregunta y última pregunta, porque te digo, este episodio es corto. ¿Qué significa para el cristiano recibir en el bautismo un determinado nombre? El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el hombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el hombre es bautizado con un nombre. El nombre y el rostro son los que hacen único al hombre, también y finalmente ante Dios. No temas que te «No temas que te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío». Los cristianos tratan con respeto el nombre de cada persona, porque el hombre está profundamente unido a la identidad y a la dignidad del hombre. Desde antiguo, los cristianos buscan para sus hijos un hombre en la lista de los santos. Lo hacen en la creencia de que el patrono es un modelo para ellos e intercede de modo especial por ellos ante Dios. Yo llevo el nombre de Jorge y solamente me llamo Jorge, no tengo dos nombres. Mi santo, obviamente, es San Jorge, 23 de abril. Mis dos hermanos. Este. llevan el nombre de Andrés. por el apóstol. y de Pablo. por San Pablo, ¿no? Ellos todavía tienen santos más chidos. Eh, yo creo que esta es una. Eh, pues una reflexión también, ¿no? De. que llames. Y a lo mejor vas a decir... Ay, qué... Qué soso, ¿no? O qué... Lo que tú quieras. Llámame lo que tú quieras. Pero... Pues yo creo que al final de cuentas... Llamar a cada persona por su nombre es... Algo de un buen cristiano, ¿no? Eh, yo no me imagino a, a Jesús llamando por apodos a alguien... ¡Ey tú, el tuerto! <ríe> ¡Ey tú, el leproso! O... ¡Ey tú, el... El manco! El mudo... No sé. Yo no me imagino a Jesús llamándole así, ¿no? ¡Ey, gordo, gorda! Lo que sea. Eh tartamudo. Bueno, pues yo ya también lo, lo pequeño en el chiste. Pero pues es también un, un recordatorio, ¿no? De darle la dignidad a cada persona llamándole por su nombre. Hey, José! ¡Oye, Marta! ¡Oye, Alejandro! ¡Oye, Juanito! ¿Cómo se llame, no? Este, llamarlo por su nombre y aunque todo mundo le diga por, de, de la manera que sea, tú le llames por su nombre. De hecho, estoy viendo una serie que se llama eh, en inglés se llama Band of, Band of Brothers en español... No sé realmente cuál sea la, el título, me imagino que es Hermanos. Hermanos de Guerra. No sé. No, me, no sé cómo la hayan puesto en español. Este. Pero aquí hay un soldado. Está muy buena para empezar. La serie es muy buena. Es sobre la guerra. Este. La guerra de, de. la Segunda Guerra Mundial. Los americanos. Y bueno, X. Pero me llamó mucho la atención un soldado que en el batallón. O sea, en el grupo de ellos que tienen. A nadie le llamaba por su apodo. A todo mundo. Era un... De hecho... Eh, y ahora voy cayendo más en cuenta. Era el doctor. Era el médico. Este... Y era una persona muy... Pues yo creo que muy católica. Porque cuando está en un momento así muy frágil y muy solo... Empieza a hacer la oración de San Francisco, ¿no? De... Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio lleve yo de tu amor. Donde haya... Todo eso, ¿no? La empieza a hacer. Y me acuerdo... Que al tiempo después, eh, a cada persona le llamaban por su nombre, ¿no? Y esa era una de las cosas, ¿no? Que uno de ellos le decía, no, dime por mi apodo, ¿no? Su apodo creo que era eh, Efron, o no me acuerdo qué era, cuál era su apodo, ¿no? Pero le dice, hey, ¿por qué dime por mi apodo, no? Te llamas Edgar, o te llamas, no sé, Edward. No, 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 pero di Edward, y así, ¿no? Este, entonces, como que la, esa, no sé, o sea, se me hizo muy chido, muy padre. Como esa parte, ¿no? Esa virtud de, esta, de este soldado médico. De darle la, la dignidad a cada a cada persona, ¿no? Y darle, llamarlo por su nombre, ¿no? Hay gente que a veces no le gusta que le diga su apodo. O que ya dice no, pues ya todos me dicen el, el gordo, ¿no? Y el gordo, el gordo, el gordo. Y tú le llamas, ¡hey! Este, no sé, no voy a decir nombres, ¿no? Pero, ¡hey tú! este el ¡Pancho! Otra vez Pancho, ¿no? <ríe> ¡Francisco! Y ya, no, güey, ¿por qué me dices Francisco, no? O sea, mucha gente también como que toma esto como una como un buen, un buen gesto, ¿no? Eh, otra vez, yo creo que es también para, para procurar la dignidad de, de nosotros, eh, hijos de Dios, ¿no? Y asimismo también procurar que, como dice aquí en el Catecismo, pues hemos sido bautizados con un hombre que ha sido también en el nombre del Padre y del dirijo el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, para terminar este pequeño episodio, tengo un pequeño cuestionario, eh, así como el que yo leí el primer eh, aquella vez. Te voy a hacer unas preguntas y tú, eh, si quieres, las escuchas después, las repites, les pones play, pausa, play, pausa, o las escribes como tú quieras. Eh, pero yo creo que son unas buenas preguntas para meditar sobre este segundo mandamiento que las he ido recopilando de varias fuentes. Y yo creo que nos van a ayudar a hacer un buen examen de conciencia. Primer pregunta. ¿He dicho blasfemias o palabras injuriosas contra Dios, los santos o cosas santas? O sea, ¿sí? He dicho maldiciones. Ojo, ojo ahí. He dicho maldiciones hacia Dios, ¿no? Como literal, a Dios decirle una maldición, insultarlo, ¿no? O a los santos o hacia las cosas santas. Esa es una pregunta. Basada en el segundo mandamiento, he jurado sin necesidad o simplemente por mala costumbre, como para que me crean, como para, para pasar el, el, la prueba, para ya pasar el, lo que sea. ¿no? Ay, sí, ya, sí, nombre, de verdad, de nombre de Dios o te lo juro por Dios o lo que sea. Usé el nombre de Dios al maldecir o blasfemar, como lo decíamos hace rato, ¿no? que a veces en nuestra manera de expresarnos metemos el nombre de Dios he dejado de cumplir algún voto o promesa grave, y ahí es lo que les decía, de si, pr si prometemos algo en el nombre de Dios, pues, órale, que dijo, ya lo hiciste. O sea, ya lo prometiste. Ahora cúmplelo y lo vas a cumplir. Ten tu palabra de honor, ¿no? Eh, porque lo estás haciendo en el nombre de Dios. He dicho chistes irreligiosos. <risa> este... Bueno, pero eso también, digo, mi chiste era muy noble. Pero... Igual, sin chistes, ¿no? Ya hablando más seriamente, a veces sí caemos en chistes bien léperos, ¿no? Y del padrecito que se encuentra con no sé quién, y no sé, incluso se acuerdan de este programa de la Chabela, ¿no? Chabela, Chabela, ¿no? Y eran todos chistes así como que muy sexosos, sobre padres, sobre monjas, sobre esto y lo otro. Eh, yo sé que los mexicanos, o en general los hispanos, tenemos un. como una personalidad muy pícara, un sentido del humor muy fuerte. Pero yo creo que también debemos de tener límites, de, de decir, oye, ¿sabes qué? Con esto no me gusta jugar, con esto no me gusta bromear, eso ya es muy, muy para allá, y que te van a decir, ay, qué santurrón lo que tú quieras, sí, pero prefiero no escucharlo, y ya. A final de cuentas, uno va filtrando el contenido que llega a su corazón y a su mente, ¿no? Eh, porque llegan esos chistes, luego te hacen tener estos pensamientos, y se van desencadenando ciertas acciones que te llevan a pecar, ¿no? No es tanto... O sea, digo, en realidad sí, es por el chiste. Pero, o por las bromas o por las expresiones que se digan. Pero aparte también por lo que conlleva después, lo que te provoca en ti. Lo que siembra en tu corazón, ¿no? Me he burlado de las personas buenas por el simple hecho de ser buenas. Aguas ahí, ¿no? He tenido falta de respeto dentro del templo. Bueno, eso yo creo que también pudiera ser muy interesante, ¿no? Cuántas veces... Tenemos faltas de respeto al ignorar la misa por estar en el celular, al hacer ciertas cosas que dentro de la misa no son debidas, ¿no? Y estamos como no honrando el nombre o respetando el nombre de Dios, ¿no? O todo lo sagrado. Tener también ahí eso en cuenta. He hablado de la iglesia, los santos o algo sagrado sin reverencia, con odio o desafío. Aguas ahí. Cuidado ahí. Cuidado con eso, ¿no? He hablado de la iglesia, los santos, o algo sagrado sin reverencia, con odio o desafío. Y eso eh, implica todo lo sagrado, todo lo que le pertenece a Dios, todo lo que lleva el nombre de Dios. ¿no? He mirado algún programa o película o he escuchado música que trate a Dios, a la iglesia o a los santos o a lo sagrado de una manera irreverente. También cuidado con eso, como le decía hace rato, es eh, tener, filtrar lo que entra a mi corazón. Porque al final de cuentas, pues sí, tanto peca el que mata a la vaca como el que le tira la pata. Si ¿Sí te habías ¿sí has escuchado este, este dicho, eh, tanto peca el que mata a la vaca como el que le tira la pata, ¿no? O sea, tanto peca como el que hizo el chiste como el que lo escuchó. Tal fácil, ¿no? Entonces, pues tener cuidado de estas cosas y, y sí, procurarlo, no hacerlo por, por pues, porque faltamos al nombre de Dios, pero también porque queríamos proteger nuestro corazón, ¿verdad? Eh, pues yo creo que hasta ahí no tengo... Ah, la última. Volviendo a la primera anécdota, ¿no? Eh, me ha dado vergüenza el nombre de Dios. Me ha dado vergüenza persinarme. ¿Me ha dado, me ha dado vergüenza predicar el nombre de Dios. Porque aunque no lo estemos usando en vano, pues de alguna manera nos avergüenza. Y eso te lo digo por la anécdota que te dije hace, hace ratito de que me persinaba detrás o a escondidas y que hasta la fecha realmente es un problema para mí. Trato de hacerlo y a veces sí, ya lo hago en público y todo. y Lo he mencionado en algunos episodios, pero me cuesta trabajo porque si sí me, da, me da pena o me da... siento que todo el mundo me está mirando, etcétera, ¿no? Es algo que voy trabajando. Hoy te comparto, fui a comer, me llevé a la Smiley. La Smiley es mi perrita y... Pocas veces lo hago, normalmente me persino y ya empiezo a comer, ¿no? Hoy sí me persiné con lentitud, me puse a orar y comí, ¿no? Y me siento muy orgulloso porque lo hice, realmente, este... Porque me valió quien me viera, quien lo otro, ¿no? Lo hago, si voy a un bar, si me tomo una cerveza, si voy a un restaurante, si voy al cine, si voy a, a donde sea, ¿no? Trato de, de hacerlo constantemente, ¿no? Sí me da pena, no te lo, no te lo eh, niego... A veces si sí lo hago como algo rápido. A veces lo hago cuando no me esté viendo nadie. Pero yo creo que es algo que podemos juntos trabajar, ¿no? ¿Cómo ves? De, pues caray, o sea... Llevar con, con, con orgullo este, esta fe. ¿vale? Llevar con orgullo el nombre de Dios. La cruz. Eh, invocar nom al nombre de Dios en todo momento. Y, pues, si nos ven, que nos vean, ¿verdad? Y ya. Sí, pero... Pues preferible que me vean a que yo me esconda de decir el nombre de Jesús, de invocar a, a Dios, de que vean que yo soy cristiano. Porque a final de cuentas, aunque ahora no estamos en la época de cristeros, todavía se persiguen a los cristianos. no Pero yo creo que es el momento para que tú también alces tu voz, y lo repito como en los episodios anteriores, alza tu voz a favor de la vida, alza tu voz en contra del aborto, alza tu voz a favor de la familia, a favor de tu fe, a favor de la iglesia... Alza tu voz y no tengas miedo de llevar el nombre de Dios. De, de llevar el nombre de Jesús en todo momento. Eh, usarlo con, con reverencia, con respeto, con responsabilidad. Y en todo momento estar diciendo Jesús. Jesús, tener a la, a la persona de Jesús presente en mi vida. Amén. Amén. Pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Al parecer no fue un episodio corto, terminó siendo de la misma duración que los demás. Pero bueno, ojalá que te haya servido de mucho. Te digo, te repito, es que yo siento como que algunos esperan de mí con muchas cosas, ¿no? Como que, ay, sí, vas a dar la super catequesis y esto. No. <ríe> si quieres eso, ve a otros, ve a buscar otros eh, predicadores o busca otros podcasters o maestros o lo que tú quieras. Este es un, simplemente un episodio para llevar... ...estos diez mandamientos a nuestra vida... ...te pido que ores por mí... ...te pido o te aconsejo o te regalo... ...mis canciones, mis otros episodios... ...los videos que existen... Eh, ...si Dios quiere en mi cumpleaños... ...en octubre 27 sale mi nuevo álbum... ...Bendito sea Dios... ...eso es algo que yo también digo mucho... ...Bendito sea Dios... ...Bendito sea Dios sale ya mi álbum... Eh, gracias a Dios... ...entonces bueno, va a ser para ti... ...para que lo escuches... ...para que ores con él... Por lo pronto ya hay cinco canciones disponibles. Hay una canción pro vida que te la recomiendo que la escuches. Es con varios artistas católicos. Martín Valverde, Gese, juan eh, Juanjo Hueltenú, eh, los de Renovación Carismática, Carlos Omar, eh, Sandra Salas. Eh, entonces, escúchala, compártela, no tengas miedo. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Si tienes alguna duda, puedes seguirme en mis redes como arroba Jorge Escríbeme, la que más contesto es Instagram. Entonces, bueno, sígueme por ahí. Estoy para servirte, para lo que pueda ayudarte de algún consejo o algo. Eh, si te gustó este episodio, pues compártelo con quien tú gustes, con quien creas que lo, lo, lo necesita. Y bueno, eso es todo. Que el Señor te bendiga, te ayude en esta semana, en este lunes. No sé si lo estás escuchando en lunes o no, pero este episodio sale el lunes. Que te ayude, que te, que te dé la valentía para mencionar su nombre, para eh, relacionarte como un verdadero cristiano, para no no tener miedo, no tener vergüenza y te también te da la sabiduría para reflexionar sobre estos mandamientos que hemos platicado en estos últimos episodios Amén, sale vale, Dios te bendiga